0: En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El Diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
1: En el episodio previo comenzamos a hablar junto a la licenciada Perla Orocu sobre la relación de la nutrición y el sistema inmunológico. En este capítulo continuaremos este tema y nuestra nutricionista contestará algunas preguntas de nuestros oyentes. Así que sin más tiempo que perder, continuemos.
0: Así que hay que tener mucho cuidado eh, si queremos de verdad seguir este tipo de dieta y sobre todo busque ayuda profesional, no lo haga solo.
2: Interesante eso que, que estás mencionando, Perla, porque eh, ya, ya hablamos acerca de que los pacientes diabéticos y los pacientes con problemas cardiovasculares son un grupo de riesgo muy alto ¿no? para desarrollar la, esta enfermedad de forma grave. También hay otro grupo de riesgo eh, muy, muy grande y son los pacientes o las personas de la tercera edad, ¿verdad? Uh -huh. Quizá los pacientes arriba de 65 años, son los pacientes donde se ha observado que la, el COVID-19, el coronavirus como se conoce, eh, afecta, puede ser, más, puede ser letal, puede ser más fatal. Sí. Ahora, ¿qué recomendaciones en cuanto a, a la nutrición de estos pacientes eh, de la tercera edad? Porque la alimentación va variando, ¿no? Cuando sí. éramos niños comíamos unas cosas, sí, bueno, vamos forma. creciendo... El cuerpo también Correcto. requiere, tiene otros requerimientos. Eh, vamos creciendo y se nos va también ajustando el paladar, pero este, llegando a la tercera edad, ¿verdad? Ya arriba de los 65 años, principalmente. ¿Qué, qué recomendaciones podríamos, podríamos dar a esos
0: pacientes? Bueno, eh, el adulto mayor, hay que ver en qué condiciones nos encontramos, porque. Nosotros podemos visualizar a una persona de 65 años como alguien que está muy enfermo y que ya prácticamente no puede con su vida, pero la verdad es que no todo el mundo está en esa situación. Podemos tener adultos de 65 años que tienen una excelente salud y que de hecho no tienen ninguna enfermedad, no son todos, pero yo diría que lo primero es ver en qué situación está el, el adulto mayor. De forma general, igual, él necesita una alimentación balanceada. Una alimentación balanceada consiste en en que sea variada, en que sea satisfactoria, en que sea adaptada. Si yo tengo un adulto mayor que le faltan piezas dentales y que yo sé que tiene dificultad para tragar, entonces yo tengo que hacer una modificación de texturas. Si tengo un adulto mayor que tiene un cáncer o un adulto mayor que tiene una ostomía, que es una intervención ya quirúrgica que se hace y esa persona tiene una alimentación totalmente diferente. Entonces, como hay tanta variedad, pienso yo que es importante que sea adaptada, ¿verdad? Ya es, es parte de las características de una buena alimentación. Debe ser adaptada al comensal, debe ser variada, debe ser satisfactoria. Debemos eh, procurar incluir muchos colores en nuestra dieta, no algo que sea monótono, sino variado. Entonces, al igual que antes les estuve mencionando, consuma vegetales, consuma frutas. Estas son fuentes de vitaminas y también de minerales, así como de fibra. Otro alimento que podemos incluir son los probióticos, que básicamente siempre los encontramos en alimentos como el yogur o el kefir, pero también si usted va a una farmacia puede obtenerlos en cápsulas. Y si usted no consume lácteos, usted puede aportar esas, esas bacterias buenas, simplemente añadiéndolas a lo que usted consume, si es leche de soya o de almendras o si usted hace una ensalada, usted lo puede añadir ahí, o simplemente se toma la cápsula y se acabó. Pero las eh, bacterias buenas son importantes porque se ha visto que el intestino forma gran parte de este sistema inmunológico y si se ve comprometido, igualmente somos vulnerables. Entonces eh, es bien importante, todas las cosas, todos los elementos que estoy mencionando hay que tomarlos en cuenta. Si yo tengo un adulto mayor que tiene mucha diarrea, hay una disbiosis y esa disbiosis hay que corregirla. Entonces eh, podemos hacer uso de estos probióticos para eh, ingerir estos, por ejemplo, el Reuteri, que es muy conocido, hasta el GG, hay lo, los muy clásicos, los lactobacilos son eh, probióticos que nos pueden ayudar a contrarrestar la, la diarrea en caso de que tengamos un adulto mayor con esta condición. La hidratación, algo muy importante, sobre todo por nuestros climas tropicales. Nosotros sudamos profusamente. Entonces, eh, también, si ya usted está pasando por un estado febril, con mayor razón usted tiene que aumentar el aporte de agua. Y si usted ya se aburrió del agua, porque hemos tenido pacientes que me dicen, no, que el agua y tal y tal... No lo sustituya por soda, por jugo, por bebidas, por bebidas energizantes o por bebidas hidratantes. No haga esto. Usted no está haciendo buen uso de sus recursos. En primer lugar, el agua es prácticamente gratis. Pagamos un pequeño aporte del servicio, pero utilice el agua. Si usted quiere darle una variedad a esa agua, utilice frutas. Puede ser maracuyá, puede ser fresa, puede ser pepino, pueden ser uvas, licuelo en uno o dos litros de agua y durante el día usted puede consumir. Ojo, no estoy diciendo que con esto usted va a bajar de peso o usted va a lograr eh, tener un mejor estado de salud. Simplemente estamos intentando saborizar el agua para variarla un poquito, para que usted eh, obtenga la hidratación que necesita y al mismo tiempo, pues, no vaya a estar gastando de más. Otra forma de, por ejemplo, hidratarnos es a través de las infusiones o de los test que si bien nos aportan algo positivo que es que descongestionan, que alivian la tos, que nos hacen sentir más relajados, pues trata de utilizar las hierbas naturales. Más tanto, hierba de limón, canela, anís, eh, jengibre, todas estas infusiones que nosotros hagamos pueden ser, en primer lugar, un aporte de agua, pero también van a proveerle de beneficios, y eso es algo que usted puede hacer. Otra forma de mantenernos hidratados es, por ejemplo, consumir caldos, consumir sopas, eh, este tipo de cosas también nosotros podemos incluirlo. Y lo que sí está rotundamente prohibido, que por lo menos nuestras eh, autoridades en Panamá lo prohibieron rotundamente, es el consumo de alcohol. Y eso está prohibido, aquí está prohibido, pero... Allá, si no está prohibido, evítelo de igual forma porque de verdad no le va a aportar absolutamente nada, nada sí, es, positivo, nada. Es
2: interesante eso que, que mencionas del alcohol porque, bueno, sabemos que hay, hay este ¿cómo se llama esto? Eh, diferente, forma de, diferente forma de pensar eh, tienen también... O negocios por ahí, los, los gobiernos, y hay países que han manejado y han puesto su, la ley seca que llaman Panamá Seca. Sí, exacto. Aquí en Nuevo León, este escuché también hace un tiempo que, eh, bueno, hace unos días, que el, el, el gobierno del estado estaba proponiendo cerrar también las cervecerías, mm. porque no lo consideran algo de, de vital, necesidad, de vital. vital, ¿no? Eh, hubo muchas personas que estuvieron de acuerdo, pero también muchas personas que, que, no. que se preocuparon y se molestaron en cuanto a eso. Pero es importante verlo desde la cuestión nutricional, eh, uh -huh. todo lo que puede afectar. Ahora, estoy apuntando en mis notas, entre paréntesis y con, con asterisco en grande, <risa> que, que yo siempre, siempre he pensado. Y es que, bueno, quizás eh, quizá no. en otro programa vamos a hablar acerca de las dietas, no específicamente. Pero algo que yo, yo considero, no sé si tú me, me corriges, y es que las dietas saludables, hay muchos tipos de dietas eh, saludables, este, de sí, tienen que ser satisfactorias y tienen que ser variadas, ¿no? Porque el paladar, es más que todo, si uno trae una, una forma de comer por algún tiempo...
0: Sí, una cultura ya. Así, de
2: eh, corregir ese, ese paladar... Eh, conlleva... Tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Y si no somos eh, variados, no somos creativos a la hora de, de preparar nuestros alimentos, seguramente vamos a las primeras de cambio a dejar estos, estos alimentos, ¿no? Así que yo lo tengo sí. así cuadrado esas dos palabras, satisfactorio y variado. Eso me parece ah, sí. muy, muy interesante. Ahora, hablando de eso mismo, de, de ser variado, eh, existen eh, personas en diferentes estratos socioeconómicos que no tienen quizá acceso a mucha eh, variedad, cantidad de, de alimentos. ¿Qué podemos recomendarle, Perla, a esas personas que no tienen ese acceso a una gran cantidad de alimentos para aún así con, eh, tener su alimentación saludable? ¿no? Eh, y te menciono algo, por ejemplo, en el, en el norte del país, aquí en México, donde estamos, eh, no se produce con, con facilidad eh, muchos alimentos eh, vegetales, ¿no? muchas frutas incluso. ¿no? Eh, con la, las comunicaciones, todo eso, los accesos, eh, sí que podemos recibir eh, este tipo de alimentos eh, de temporada que llamamos, pero este, quizá algún sector, del, un segmento de la población que no es pequeño, que es, es amplio, quizás no tiene el acceso. A, a una variedad amplia de alimentos. ¿Qué recomendaciones podemos hacer, tomar en ese caso? Perla?
0: Ok, bueno lo que nosotros podemos obtener lo que sea que podamos obtener va también a influir mucho en la preparación o la técnica culinaria que escojamos si yo solamente he podido obtener frijoles y arroz miremos en qué forma lo estamos preparando, por ejemplo, el arroz no se recomienda hacerlo frito hágalo cocido Además de que usted va a disminuir su aporte de grasa, usted va a ver que el arroz igualmente va a poder ser de buena calidad. Los frijoles o las menestras, que yo pienso que deben ser bastante asequibles o pienso que deben tener un precio bajo, no sé, usted me, me dirá. Por lo menos aquí son... Y cuando
2: mencionas menestras, porque esa palabra también es muy local en Panamá, pero la, las menestras... <ríe> legumbres. Estamos
0: estamos relacionando a los
2: granos también, ¿no? Legumbres...
0: Granos, eh, sí. Bestia. Sí, exacto, lo que es lentejas, frijoles, porotos, arvejas, eh, frijol negro. No sé cuál es el más tradicional por allá, pero...
2: Sí, eh, los frijoles, las
0: lentejas. Ok, ajá, exacto. O sea, cuando vamos a prepararlos, qué es lo que les quería decir, por ejemplo... Eh, para no gastar tanto gas, podemos ponerlas desde la noche en agua para ablandarlas un poco y al día siguiente vamos a ver que en menor tiempo se ablandan. Esta es una forma. Otra forma es que cuando vamos a guisarlas, evitemos el sofrito. Ya usted está evitando esa grasa, está evitando utilizar gas y como tenemos que ser muy eh, optimistas o manejar bien nuestros recursos, la técnica culinaria definitivamente va a influir. Así que lo que usted tenga lo que sea. Trate de prepararlo de la forma más saludable. Si usted consiguió leche, vamos a decir, eh, no le añada azúcar, no le añada chocolate, eh, puede ponerle avena, puede ponerle granola, de repente puede incluso hasta hacer un licuado, un batido, en realidad es batido, y utilice una forma que sea óptima, dentro de lo posible. Miren, eh, esto es un tema que se está haciendo muy popular últimamente, y es los huertos caseros. Okay. Y usted tiene oportunidad. Recicle y al mismo tiempo cultive. Y es que hay demasiada información en internet y es que no hay excusas. Y bueno, si usted no tiene internet, tiene la excusa. Pero si usted tiene internet, mire cómo lo puede hacer. Nosotros podemos enriquecer las tierras arcillosas, que son muy secas y muy bajas en nutrientes. Y hay muchas formas de hacerlo. De hecho, que si en nuestros desperdicios de comida van a ser esa fuente de nutrientes para la tierra y usted va a obtener doble beneficio. No está contaminando el ambiente, estás cultivando algo que al final va a ser orgánico porque vamos a tratarlo, las plagas, los abonos, todo lo que tiene que ver con, con la planta en sí, su crecimiento y su cuidado, lo vamos a hacer de una forma orgánica y usted está seguro porque usted lo está haciendo. O sea, no estamos creyendo que nos compramos algo orgánico y al final pues, sí traía pesticidas y pesticidas y todo este tipo de cosas. Entonces yo también los animo un poco a que seamos eh, creativos con este tiempo libre que tenemos y que hagamos algo diferente. Si usted nunca en la vida le ha pegado, pero nada, pues inténtelo. Y vea las formas, busque. Y de esa forma podemos obtener tomates, podemos obtener lechugas. Es que hay demasiadas formas, de verdad. Se los digo. Eh, claro, en el caso de donde tenemos todas las estaciones, hay que verificar un poquito más qué pega aunque es, puede ser cultivado en cada estación. Porque a diferencia de nosotros que tenemos clima tropical durante todo el año, ahí hay que tomar en cuenta las heladas, hay que tomar en cuenta eh, el calor intenso. Así que definitivamente lleva un poquito de educación, pero que tampoco es demasiado imposible lograr. Así que yo pienso que hay que ser, eh, hay que utilizar optimizar los, nuestros recursos.
2: Utilizar Ajá. los alimentos de, de temporada, ¿verdad? Que, que llaman.
0: Correcto, porque también son más baratos los alimentos de temporada, que es algo que comemos Exactamente.
2: Hacer. Ahora, eh, existe, hemos estado hablando y hemos hecho mucho énfasis en el asunto del montón de información que tenemos, las famosas fake news, esas, esa información errada también. Y hay, una, hay un tema, una pregunta que, que me parece interesante y es acerca de esos remedios caseros eh, que a veces podemos hacer qué, qué tanto pudieran beneficiar a, claro, si son a base de los vegetales y todo eso pero esas eh, soluciones, esas pósimas esos remedios caseros uh -huh. eh, qué tanto pueden ayudarnos a, a mejorar nuestro, nuestro sistema inmunológico
0: bueno, eh, habría que ver también igual, hay que ver cuál es el objetivo del remedio casero que, que estoy ingiriendo, si es para aumentar el sistema inmunológico pues Lamento decirles que no tenemos hasta ahorita un alimento, eh, como un superalimento que yo lo consumo y que inmediatamente está 100% asegurado que usted va a subir su defensa. existe, no tenemos, no tenemos esa panacea, todavía la no se, sí, se me
2: viene a la mente esos famosos, la, un tiempo salió la moringa, otro oh, tiempo salieron oh, otros...
0: Sí, que eso otros, eran las panaceas, ¿verdad?
2: fuente de la eterna juventud, aparentemente. Exacto. Okay. Sí,
0: exacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos un expectorante casero, que sí, que perfectamente lo podemos hacer, eso sí, es algo, eh, mezclamos cebolla, mezclamos miel, mezclamos jugo de limón, y ya tengo un jarabe y ese jarabe me va a funcionar como un expectorante. Como mencioné antes también, si yo me hago una infusión que es para calmar la tos o para descongestionar, esto es posible. Estamos hablando de cosas que son posibles. Ahora, si me están hablando de un brebaje, de un remedio, de una cosa que me está prometiendo algo que no hemos logrado con medicamento o que la ciencia no ha proclamado como tal, entonces pongámoslo en tela de duda. Porque en primer lugar usted se está sometiendo a un riesgo, porque son combinaciones que si anteriormente no, las hemos, no nos hemos sometido a ella, estamos en riesgo y hay que partir desde ese punto. Si usted no sufre de nada y ya está tomando un remedio que son unas combinaciones extrañas, usted se está haciendo un daño. Y hay que hablar claro en ese sentido porque no, no nos sirven aquí los pañitos de agua tibia para ablandar el terreno y, y quiero ser muy enfática porque hay muchos remedios caseros que están poniendo en riesgo la vida de aquellos que se están sometiendo. De hecho, escuchaba yo eh, a un doctor por ahí, que no sé si de verdad es doctor, pero él hablaba de tomar agua caliente, casi quemándote esa cavidad oral. Y, o sea, te ocasionas una lesión. Ahorita el sistema sanitario está saturado. ¿Quién te va a poder atender? Entonces, siento que es bien peligroso que, que estemos intentando todo lo que nos llega a través de, nuestros, de nuestras redes o de nuestro celular, porque usted se está poniendo en un río. Entonces, hay que enfocar qué es lo que deseamos si yo quiero un jarabe expectorante si yo quiero algo para calmar la tos. Eh, ya les he mencionado que para el sistema inmunológico es un conjunto de cosas para lograr que este sistema se mantenga eh, bonito, que esté en óptimas condiciones y que nos proteja adecuadamente. Muy bien. Y no es como que a través de un remedio ya lo logré. Lastimosamente no hemos llegado no, a
2: ahí. Funciona, sí. Y parece, parece gracioso porque mencionaste, mencionaste ahorita lo del agua caliente pero hemos escuchado de todo tipo de fake news. De ¿no? todo. Por ahí escuché también, que no sé si sea médico o no, pero andaba una bata blanca y hablaba acerca de, de utilizar aire caliente con las con estos aparatos que usan las damas para el, como el secador. Exactamente, como el secador. Y no nos vayamos muy lejos. Hace poco el presidente de los Estados Unidos eh, wow. habló acerca de utilizar... Eh, Desinfectante.
0: Eh, Desinfectante. Dios mío, yo de, no puedo creerlo. Y y
2: luz de colores.
0: Inyectado que, y toda la cosa. Sí, ahí, fue una locura total.
2: Totalmente. Y parece, nos parece nos puede parecer de risa. Eh, y, y es muy evidente de que sea falso. Pero incluso hay personas que... No, no filtran la información de ninguna sí. manera y se dejan llevar por este, tipo, este sí. tipo de
0: Es muy delicado, sobre todo cuando alguien utiliza una bata blanca, porque ya es doctor y ya tiene el conocimiento. Y la verdad es que no. De hecho, creo que en México hay un doctor Salomón, no sé si lo has escuchado, que es muy controversial porque el hombre habla de muchas cosas locas. Y tiene demasiados seguidores, o sea... Impresionante.
1: Exactamente.
2: Ahora, Perla, este, en el dado caso de que un paciente ya esté con con el, ya esté con la enfermedad, ¿no? estamos hablando de que el COVID-19 es una enfermedad que da síntomas eh, muy similares a una gripe normal, uh -huh. a un resfriado común. Ahora, ¿qué podemos hacer para, para que un paciente que ya, vamos a decir que le dieron el resultados de su examen, salió positivo, no está tan grave, o sea, no necesita una hospitalización, sin embargo, este, pues está, está con los síntomas. ¿Qué, qué podemos hacer? Y, y te lo digo porque muchas veces las personas, eh, cuando se empiezan a sentir resfriados eh, entonces acuden a la vitamina C, a los jugos de naranja, al limón, este tipo de cosas. Una vez... Una vez que la enfermedad está dentro de la persona y se está desarrollando? ¿Qué, qué podemos hacer en ese caso?
0: Eh, muy bien. Ya ustedes y yo estamos conscientes de que el sistema inmunológico es un conjunto de situaciones, ¿verdad? De cosas, de células sobre todo. Entonces, al igual que alguien que está tratando de prevenir la enfermedad, necesitamos que esa persona se alimente bien. Estamos hablando de una persona que tiene síntomas de leves a moderados. Si ya tenemos una persona que está en cuidados intensivos, pues ya hay una nutrición clínica especializada para esa persona. Pero enfocándonos en esta población que tiene síntomas leves a moderados, igual la recomendación sigue siendo la misma. se debe de alimentarse de forma variada, adecuada, adaptada. Recuerde hidratarse bien. Eso es muy importante, sobre todo porque el COVID cursa con fiebres. Y estas fiebres nos deshidratan, no tienen idea. De hecho, se habrán dado cuenta, todos hemos tenido fiebre en algún momento, que se nos agrietan los labios. Y eso es porque hay una deshidratación como tal. Entonces, uh -huh. es bien importante que el agua no falte. Recuerden que el 70% de nuestro cuerpo está hecho a base de agua.
2: Base de agua. Otra Pero, cosa
0: es... ¿ajá?
2: Sí, una vez que, una vez que uno este, ingiere un alimento, ¿en cuánto tiempo podemos ver que el cuerpo reabsorbe estos, estos nutrientes y que podemos ver que sean efectos en el cuerpo? Porque creo que, creo que va a esas dos eh, dudas van ligadas. Una vez que, que, que tú ingieres un alimento, ya hablaste, hiciste una lista amplia de, de los minerales y las vitaminas que hay en ciertos alimentos. Una vez que, que, los, que tenemos esto, ¿cuándo, ¿Cuánto tiempo dura el cuerpo en desdoblar esos, estos nutrientes y que empiecen a, a, a generarnos un beneficio?
0: Bueno, vuelvo y recalco que el cuerpo es una máquina maravillosa. De verdad que entre más los estudiamos, más nos impresionamos con él. Y una respuesta con una, eh, una pregunta con una respuesta sencilla. Nosotros consumimos cualquier tipo de alimento o en cualquier tiempo de comida, sea desayuno, almuerzo o cena. A las dos horas de haber ingerido este alimento ya hemos eh, digerido bastante cantidad. De hecho, que la primera digestión se da en la boca y es a través de los carbohidratos. Ya ahí usted va desdoblando, ¿verdad? como dice el doctor, o hidrolizando esos elementos. Una vez llegan al intestino son absorbidos. O sea, estamos hablando de que posiblemente en unas cuatro horas ya está en su sistema. Así que si nosotros vamos a corregir una deficiencia, pues podemos hacerlo en uno o dos días, del aporte correcto, la cantidad y todo lo demás. La absorción es un tema complicado. Necesitamos ciertas enzimas y, y otros temas más que el cuerpo se encarga de producirlos. Y cuando tenemos deficiencias, pues le cuesta un poquito más. Una vez empecemos a corregir esas deficiencias, entonces ya vamos a ir obteniendo eh, los nutrientes necesarios para poder llevar nuestra vida a, a, a lo largo. Y quiero mencionar, aprovechando esta brecha, que las vitaminas, porque he escuchado demasiadas veces que la gente dice, no, que las vitaminas engordan y que las vitaminas, y que le echan la culpa a las vitaminas. Y si bien lo que se sabe es que las vitaminas corrigen deficiencias y hacen que tus sistemas inmunológico, digestivo, nervioso, etcétera, etcétera, tenemos varios sistemas, empiecen a, a funcionar de forma óptima no tienen las vitaminas como tal capacidad de aumentar de peso, porque adivinen qué, no tienen grasas, no tienen proteínas, y tampoco tienen eh, carbohidratos, o sea que no aportan energía, no tienen esa capacidad. Usted puede que aumente su, su hambre, vamos a decirlo así, eh, pero en sí no es la vitamina la que le va a aumentar de peso, eso es un mito, y bueno, quería aprovechar para despejarlo, ¿no?
2: Perfecto, perfecto. Ya casi estamos este, terminando. Perla ha estado muy, muy interesante. Y quizá lo último que quisiera en esta plática relacionado con el sistema inmunológico y la nutrición es eh, ¿cómo, cómo ves la relación con el estrés. Y lo menciono porque si bien es cierto, tenemos una pandemia por este virus, ¿verdad? Por el COVID-19. Uh -huh. Lo cierto es que también cerca de eso, tomado de la mano, tenemos también otra otra pandemia, por decirlo así, que es el estrés y la ansiedad, verdad, que nos produce. Hay muchas personas que han perdido su trabajo, personas que están, eh, pues las personas que están en cuarentena o las personas que están enfermas. Todo esto genera, ¿no? Y luego hay personas que puede, puede ser que estén sanas, pero al escuchar la, la oleada de información y no no saber manejar este esta, este estrés también se someten y, y, y la pregunta sería, eh, ¿qué tanto puede afectar esa, esa situación en nuestro sistema inmunológico y cómo podríamos a través de, de la nutrición, que es lo que ahorita estamos enfocados, uh -huh. a, a, a reforzar, a, a aumentar eso, ¿verdad? A salir de ese, de ese hoy. Sí,
0: sí eh, de hecho que es una excelente pregunta porque sí se ha observado que hay una relación directa entre nuestras emociones y el sistema inmunológico. Y si estamos ansiosos, deprimidos, preocupados. Estas emociones suprimen, deprimen también a su vez el sistema inmunológico y es bien importante que mantengamos una mente positiva. Y miren, el sistema inmunológico, como ya anteriormente les había mencionado, es un conjunto de cosas. Entonces hay otras cosas que nosotros necesitamos hacer. Por ejemplo, descansar. O sea, estamos en casa y prácticamente nuestra actividad se ha disminuido bastante pero estamos hasta altas horas de la noche despiertos. Entonces, no estamos aprovechando el descanso para... El descanso, hágase la idea, que es el botón de reinicio de la computadora. Si usted no reinicia esa computadora, le va a seguir dando el mismo fallo, el mismo fallo, el mismo fallo. Eso ocurre lo mismo eh, con nosotros y el descanso. Entonces, el sistema inmunológico necesita que usted descanse a las primeras horas de la noche. No vamos a decir que 6 de la tarde. Acá se oculta el sol más o menos a esa hora, se cae un poco más tarde pero estamos hablando de 9, 10 de la noche y usted tiene que ir buscando su camita y preparándose porque esas 7 horas le van a dar la oportunidad de darle ese restart, de iniciar nuevamente todo, incluyendo el sistema inmunológico. Otra cosa, la actividad física. Parece algo tan tonto, tan sencillo y tan cliché porque es tan ampliamente mencionado, pero es que el sistema inmunológico también influye en dos temas de los cuales el, el doctor nos está mencionando el sistema inmunológico y el estado emocional. Porque el ejercicio tiene también esa injerencia en nuestro estado emocional, al la liberar la serotonina y todos esas, esos neurotransmisores que necesitamos para que podamos pensar claramente y, y mantener un estado emocional estable. Otra cosa muy importante que también les tenía por aquí, es la luz solar. Miren, se ha descubierto, se ha estudiado por mucho tiempo que los países donde la luz solar, no está permanentemente como en el trópico, las personas cursan más depresión. Y posiblemente no ocurre en México, no tenemos estaciones donde no veamos el sol, pero estar encerrados en una habitación donde no hay ventilación, donde la luz del sol no entra, eso es un factor para que usted pueda sentirse triste, deprimido, ansioso. Y es importante que nosotros nos expongamos a la luz del sol, no solamente porque formamos eh, esta hormona llamada vitamina D, sino porque además también se ha observado que es muy importante para formar anticuerpos dentro de nuestro sistema, eh, la vitamina D actúa también como una hormona e interviene en varios procesos. También las inmunoglobulinas y nos ayuda a enfrentar las infecciones respiratorias, como es el caso del COVID. Así que es bien, bien importante que usted trate por todos los medios de aunque sea unos 20 minutos por las mañanas o por las tardes, exponerse al sol y darle esa oportunidad, ese aporte que necesitamos para también mantenernos saludables. Y como último, eh, última recomendación que quiero hacer es equilibrio. Miren, hay que llegar a un punto en, el, en donde usted va a encontrar un equilibrio y va a utilizar las cosas buenas en las cantidades correctas y va a evitar lo que definitivamente es malo. No porque eh, la manzana verde sea buena, yo me voy a comer 5 o 10 manzanas verdes en el día. No porque el ejercicio sea bueno, yo voy a hacer 5, 10, o, o voy a hacer un ejercicio que sea tan extenuante que yo literal me estoy degradando el, la masa muscular, porque también puede causar lesiones. No porque el sol es bueno, yo me voy a exponer a tal punto que llegue a una quemadura de segundo grado, porque ha ocurrido con el tema del sol. Entonces, hay que llegar a ese punto en equilibrio en donde vamos a utilizar bien lo que es bueno y vamos a definitivamente evitar lo que es malo. Así que hay una estrecha relación entre nuestras emociones y nuestro sistema monólogo.
2: Muy bien, excelente. Estamos terminando, nos hemos extendido ya este, un poquito y podríamos quizás seguir platicando sí. mucho más, pero vamos a dejar eh, algo para otros temas que esperamos abordar contigo, Perla. Este, claro. Y quizás, bueno, y creo que ya ha sido mencionando ahorita las recomendaciones finales, pero quizás me queda eh, muy claro, quizás algunas cinco tips importantes, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos tips este, finales para, para eh, terminar?
0: Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que hemos hablado esta tarde. En primer lugar, recuerden que la buena alimentación dentro de mis posibilidades, porque vamos a ser realistas, no todo el mundo tiene las mismas capacidades económicas, así que dentro de mis posibilidades tratemos de incluir estos alimentos, los vegetales, las frutas, dentro de su posibilidad. Sea balanceado, no consuma excesivas cantidades de alimento, evite por todos los medios las bebidas azucaradas, sean jugos, sodas, bebidas eh, hidratantes o estas que se les llama energizantes, o sea, evite, ahorres ese dinero e inviértalo en algo que sea mejor. Ese Creo yo que sería como la recomendación con respecto a eso. El agua, muy importante, manténgase hidratado, sobre todo si usted vive en una zona donde hace mucho calor. Realice actividad física, eso además de que le va a permitir mantener un peso, le va a hacer una persona más positiva, una persona despierta, una persona alegre, una persona que eh, también incluso mejora su retentiva. O sea, puede estudiar y puede aprenderse algo y es bueno en eso. Recuerde el descanso, bien importante que eh, nos despeguemos de esa tecnología que muchas veces nos absorbe y que estamos hasta una o dos de la mañana despiertos y estamos quemando, ¿verdad?, de esas neuronas que necesitan en ese momento estar descansando y las estamos quemando porque eh, las distracciones de las, de todos estos smartphones o TV o el smart que usted tenga, eh, hacen que nuestro sueño no sea de calidad. Vuelvo y hago énfasis en que es bien importante la luz solar, la ventilación, miren, es importante que dentro de nuestras casas usted permita que la, el aire fluya, Pero cuando el aire está viciado, allí se concentran gérmenes, virus, bacterias, y todos esos bichos que no queremos. Eh, recuerde también que la luz solar puede ayudarla a combatir los hongos, sobre todo en nuestras habitaciones. Todas esas cosas que nosotros tengamos por ahí, que puedan ser causa de lesión en la dermis o en la piel, el sol puede combatirla. Dependiendo, ¿no? No nos vamos a ir al extremo porque hay otras cosas que el sol empeora. Pero, por lo menos, para que nuestros ambientes, donde estamos todos los días, y ahora con mayor razón, ¿verdad? Porque no hay para dónde ir. Entonces trate de que mantenga áreas ventiladas. Así que, bueno, yo este, les invito a que ustedes puedan vivir una vida saludable. No tenemos un remedio, no tenemos una pastilla, no tenemos algo cuando usted lo ingiere, automáticamente es una persona saludable. Este es un conjunto de hábitos, de culturas, de cosas que vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida y de esa forma entonces vamos a tener salud, que es lo que todos buscamos.
2: Muy bien, muchísimas gracias Perla, este, hoy ha estado con nosotros la experta en nutrición, eh, aquí en México le decimos, dice nutrióloga, sí, bueno, bueno, manejamos sí. el concepto en Panamá de nutricionista, pero claro, sí. en realidad es este, la experta que hemos tenido para hoy. Nos sentimos muy contentos. Estoy muy feliz de que vayas a aceptar la invitación Y este, la verdad que vamos a seguir abordando temas en esta, en esta área más, más adelante. Así que muy, muy agradecido. Antes de ir eh, terminando, quiero comentar también aquí en, la, en, la, en, este, en este diálogo que hemos tenido que tienes tus eh, redes sociales ¿verdad? para el contacto.
0: Sí, total. Nutrifood. <risa>
2: Foodie Perla. Nutri Foodie no.
0: Perla, ahí me pueden encontrar en Instagram, que ahorita estamos subiendo varios videos con tips así bien, bien interesantes y que les invito a darse una vuelta por ahí. Para que El, también puedan... Muy bien. Ver. El correo,
2: tu correo es Nutri... Igual,
0: Nutri Foodie 02 gmail.com, también pueden hacer sus consultas a través de allí. Y en Facebook, pues que tenemos también la página Salud, un estilo de vida, que es la marca que estamos impulsando ahorita mismo.
2: Perfecto, y en YouTube también estás subiendo.
0: Sí, también en YouTube tenemos, ese canal está iniciando, así que si ustedes quieren ver avanzada, Instagram.
2: No, interesante, ahora con esta esta pandemia, siempre lo he dicho, no las crisis también son momentos de oportunidades. Y sí, nos ha dado también esta oportunidad de, de poder entablar esta conversación y poder este, tener este momento especial de información en cuanto a nuestra salud. También quiero decirles que las notas de este, de este podcast, ustedes lo van a poder estar encontrando también en una página de internet, eh, la www.laplazaazul.com, esperamos poder realizarlo en, esta, en este sitio web, y este, vamos a estar colocando las notas de, de esta entrevista, de este diálogo, también este, vamos a tener la bibliografía que hemos utilizado y sin duda que por medio del correo que va a aparecer también eh, podemos también hacer nuestras preguntas y nuestras dudas puede despejarlas ahí. Así que eh, si usted quiere más información, si está en Panamá y tiene la necesidad de poder acudir con una nutricionista calificada, no dude en ponerse en contacto ¿verdad? con la licenciada Perla. Muchas gracias Perla por, por este tiempo, muy agradecido y este, esperamos pronto volver a, a estar en contacto para seguir platicando acerca de los interesantes temas que tienen que ver con el cuidado y la preservación de nuestra salud, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas encantada, gracias.
0: Encantada, la verdad es que sí y estamos para servirles, así que no duden en ponerse en contacto y esperamos volvernos a ver por este medio.
2: Muchísimas gracias Perla, que tengas un bonito día.
1: Y así terminamos este diálogo con la licenciada Perla Orcu. Espero que sea de mucha ayuda para ti. Y si quieres más información al respecto, consulta con nuestra nutricionista. Lo puedes hacer a través de sus redes sociales o su número telefónico. Toda esta información la puedes obtener en las notas del programa. No te olvides de descargar, compartir y escucharnos a través de las plataformas de Spotify, iBox o seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o Instagram. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico ldrdivan.com. Bien, esto ha sido todo por esta oportunidad, pero esperamos seguirnos encontrando en El Diván.